0: Vader, we danken u dat we ja, met elkaar mogen zingen over dat woord. En dat is ons richtlijn, daar leven we uit. Geeft ons geweldige verwachting. En vader, dank u wel dat we daaruit leren, bovenal wie u bent en wie uw zoon is. Vader, dank u wel dat, dat, ook, dat we daar ook vanavond weer mee bezig mogen zijn. Met die heerlijke plaats die u ons heeft gegeven. te midden van de hemelsen. In Christus, vader, het is enorm. En het is dat uw woord het ons aanzegt. Want zoiets komt in ons hart van de mens niet op. En dank u wel dat u ons hart ook verlicht. door het Evangelie van de heerlijkheid van Christus. Zodat we zien wat de verwachting van onze roeping is. en het uitzicht wat u geeft. Vader, het is wat ons kracht geeft in onze dagelijkse dingen die ons overkomen. ...lijden, verdrukking, beslommeringen, van alles. Vader, maar daarin spreekt u dat woord van genade. We danken u dat we daarmee mogen leven. En dank u dat we ook vanavond zo bij elkaar zijn... ...om dat woord met elkaar te delen... ...en ook daaromheen met elkaar te kunnen spreken. We danken u dat u ons dat geeft, dat we dat in alle vrijheid kunnen doen. We weten niet hoe lang dat nog zal zijn... ...maar dank u wel dat u ons nog steeds dat vergunt... ...we zo bezig kunnen zijn. Vader, we danken u daarvoor en leidt u ons in het spreken, leidt u ons in het luisteren... ...dat het al mag zijn tot lof en eer en verheerlijking van uw naam. die machtige naam bieden we en dank u in Christus Jezus' naam. Amen. Goed, we gaan met elkaar lezen De, het stukje dat aangekondigd staat, uh, Efeze 2, vers 4 tot en met 8, Gods liefde en genade... En wij lezen dan: God echter, die rijk is aan barmhartigheid, vanwege zijn onmetelijke liefde waarmee hij ons liefheeft. Wij die dood zijn voor de krenkingen en de begeerten, maakt ons gezamenlijk levend in Christus. In genade zijn jullie geredden. En wekt ons gezamenlijk op en zet ons gezamenlijk te midden van de hemelingen in Christus Jezus, opdat hij in de komende eeuwen tentoon zal spreiden. ...de overstijgende rijkdom van zijn genade in zijn mildheid voor ons in Christus Jezus. Want in genade zijn jullie geredden door geloof en dat niet uit jullie zelf. Het is Gods naderingsgave. Niet uitwerken opdat niemand zich beroemen zal. Even tot zover. En we hebben de vorige keer al bij dit stukje stilgestaan en we zijn toen geëindigd bij deze slide... In genade zijn jullie geredden, zegt Paulus, we hebben het net gelezen in vers 5, als een uh, tussenzinnetje. In genade zijn jullie geredden, en dat betekent toch heel veel. Dat is het klimaat waarin wij, dat zeggen we dan altijd, hè, het klimaat waarin wij mogen leven. Het geestelijke klimaat, moet ik dan zeggen. Genade, het grondwoord, de grondtoon, kan ik eigenlijk beter zeggen, in het evangelie dat Paulus bracht. In al zijn brieven zie je dat... ...naar voren komen. En als je op de drempel van zo'n brief staat... ...komt dat ook al direct naar je toe. Genade en vrede voor jullie. Van God onze Vader, zegt hij dan meestal... ...en van de Heer Jezus Christus. Dat is, dat is eigenlijk de toon die in al de brieven van Paulus naar voren komt. En dat is wat wij ook lezen in die eerdere leerbrief... ...grote leerbrief van Paulus... De Romeinenbrief. En daar lezen wij ook over die genade waarin wij staan. Wij dan, gerechtvaardigd uit geloof, zouden vrede hebben naar God toe, door onze Heer Jezus Christus, door wie wij ook de toegang hebben verkregen, in geloof, tot in deze genade waarin wij staan, en roemen in verwachting van de heerlijkheid van God. Geweldige woorden uit Romeinen 5. Woorden die... Uh, Fijn is om uit je hoofd te kennen, want uh, woorden, dit zijn ook woorden die je kunt gebruiken, dat is wel vaker opgemerkt, in je wapenrustingen. Dat zijn woorden die je, waarmee je verkeerde gedachten kan afsnijden. En dit is de waarheid, dit is waarin we mogen staan als gelovigen. De genade waarin wij staan en roemen in de verwachting van de heerlijkheid van God. Wij staan, wij leven in genade. En dat is wat Paulus ook uh, dan in Efeze 2 noemt: in genade zijn jullie redden. geredden. Dat sluit dus werken uit. Dat hebben we ook gelezen met elkaar in vers 8. Het is niet uit jullie zelf en vers 9. Niet uit werken. Niet uit werken, opdat niemand zich zou beroemen. Dus dat is heel duidelijk, denk ik. Genades, genade en werken sluiten elkaar wederzijds uit. Ga je met werken aan de slag, dan ben je bezig met religie. En leef je uit genade, dan ben je echt bezig en leef je ook echt in dat evangelie. En ik denk dat dat toch heel bijzonder is dat we dat met elkaar mogen vaststellen. Gerechtvaardigd uit geloof en wij staan in deze genade. En daar werkt Paulus in Romeinen 5 in feite al toe, want hij spreekt over vrede. Wij zouden vrede hebben. Dat is een handschriftenkwestie. Vandaar dat ik dat zouden hier uh, in een iets ander kleurtje heb. Uh, iets, iets grijzer heb ge gezet. Het is een handschriftenkwestie. De ene handschrift zegt: Wij hebben vrede naar God toe. En het andere handschrift zegt: Wij zouden vrede hebben naar God toe. Nou, dat is een uh, heel, hele kleine wijziging in de werkwoordsvorm die daar staat. Maar goed. Ik geef het maar mee. En die vrede heeft, is natuurlijk de vrede van de verzoening, dat is natuurlijk God. Die spreekt over de verzoening. Paulus spreekt over de verzoening in het, uh, in het eind van het eerste gedeelte van Romeinen 5, hè, vers 10 en 11. Daar spreekt hij over de verzoening. En we hebben vrije toegang door onze Heer Jezus Christus in geloof. En dat is natuurlijk allereerst Zijn geloof. En God schenkt ons geloof. Dat is het kanaal waardoor wij die heerlijke zegeningen ook kunnen genieten. Hè, geloof is het betrouwbaar achten van het Woord van God. Amen zeggen op dat woord. En dat is wat wij doen in ons leven. Wij staan in deze genade. Dat is geweldig. En genade, die is, ja, dat, dat is hetgeen wat, uh, wat je niet verdient. Hè, ontvangen wat je niet verdient. En ook hetzelfde, het, uh, want de, men zegt dan, ja het evangelie klinkt, maar je moet het wel aannemen... Nou, misschien heeft u dat ooit in uw leven wel gedaan, zo op prediking, hè, het, het EVG aangenomen. Maar later bent u natuurlijk tot de ontdekking gekomen dat het aannemen ook genade was. Dat u dat ook heeft kunnen doen alleen maar door genade. Doordat God u die mogelijkheid gaf en uh, het, uh, het, dat u het ging zien en uh, waardoor u het ook kon zeggen: Ja, dat geloof ik. Maar dat is door de geesten nu hard gewerkt, dat u dat kon geloven. Eh, want ge geloof is tenslotte ook een genadegeschenk zegt Paulus in Filippenzen uh, 1, hè, vers 29. En uh, zo zijn er ook nog wel andere schriftplaatsen te noemen. En het gaat natuurlijk allereerst om het geloof van Jezus Christus. Of van Christus Jezus, zo u wilt. Hè. Maar dat is, dat is niet onze. Dat sluit dus alle mogelijke eigen verdiensten en dus ook mogelijke eigen religie, uh, religieus uh, bezig zijn, sluit dat ten eene volledig uit. Hè. Genade is, uh, is diametraal tegenover werken. Wij zijn dus in genade geredden. En als je dit beseft, nou ja, dan heb je in je hart eigenlijk die smiley die ook op deze, tekening, of op deze dia staat. Die, die smile heb je dan in je hart, altijd. Er is altijd die vreugde in je hart. En de uiterlijke omstandigheden kunnen weer heel, heel anders zijn. Dat kan tranen zijn, dat kan lijden zijn, verdrukking zijn. En toch heb je dan die blijdschap in je hart, die vreugde in je hart dat... ja. God is er altijd en hij heeft je leven in zijn hand. Hij heeft het leven van jouw geliefde in zijn hand. Bij God gaat nooit iets fout. En dat is natuurlijk geweldig, dat we zo'n God mogen kennen. Hij maakt geen fout. Hij heeft geen fout gemaakt door, door, door wat ook, Hoe, wat je ook maar wilt bedenken dan, maar dat, het gaat niet fout bij God. Nee. Nee. Waarom niet? Omdat God de, degene is die alles van tevoren heeft gepland, die alles van tevoren heeft bedacht. Het is die God die vanaf het begin het einde al op het oog heeft, het einde al overziet. En ook al die kleine stapjes die daartussen zitten, van al die duizenden jaren, van al die miljarden mensen. Ja, maar God is groter. En uh, God is geest. En ja, dat kunnen wij helemaal niet beseffen, hoe groot God is. Maar hij overziet de hele weg. En wij gaan als mensjes dan moeizaam door het leven, maken allemaal stapjes, en soms een stapje terug, en dan weer twee stapjes vooruit, en dan weer eens twee stapjes achteruit. U weet wel hoe dat allemaal gaat. En toch is er dan die grote God, die liefde is, die u en mijn leven volledig in zijn hand heeft. En bij hem gaat niets fout. In dat besef kun je leven. En dat is ook genade. Hij geeft genade. Wie hebben genade nodig? Nou, u en ik. Wie hebben genade nodig? Zondaren, ja. Vijanden. Vij ja, precies, dat zijn wij. En wij hebben genade nodig en God geeft ons genade. En dat is natuurlijk het geweldige van zijn liefde. Vijanden, ja, maar wacht even. Hij verandert ze, want dat is ook het grondwoord voor verzoening. Daar zit verandering in, alasso. En hij verandert ze in vrienden. Het waren vijanden en God verandert mensen in vrienden. Dat is wat God doet. En kan niemand kan uiteindelijk zijn liefde weerstaan. En zeker de Thomas Telbot heeft daar eens een boek over geschreven, in het Engels De onweerstaanbare liefde van God. Ja, dat kun je niet op den duur kan je dat niet tegenop, die liefde van God. Dat is, dat is geweldig natuurlijk. En wat, wat ook kan, is dat je uit de genade kan vallen. Dat is het gek hè? Maar er staat er echt. Er staat echt het woord vallen, uitvallen. En wanneer gebeurt dat? Nou, net. Me, uh, hè, of het evangelie maakt duidelijk Paulus maakt heel duidelijk Dat genade en werken elkaar wederzijds uitsluiten Dus uh, werken is religie En dat kan niet En zodra je dus toch weer met die religie aan de slag gaat En dat waren die gelaten En daarmee vielen zij uit de genade Zij wilden weer in wet gerechtvaardigd worden hè, Dat is, we zeggen In de weg van de wet of in de weg van de werken Wilden zij ...een stukje rechtvaardigheid verdienen als gelovigen zijnde. En wat zegt Paulus dan? Onwerkzaam worden jullie gemaakt weg van Christus, notabene... ...jullie die in wet gerechtvaardigd worden... ...uit de genade vallen jullie. Dat gaat om hier om de, praktijk. Dat gaat om de praktijk. Dit is niet de lering, maar dit is de praktijk die Paulus hier noemt. Als je dus in de praktijk toch weer aan de slag gaat als gelovigen met werken... ...om iets te willen verdienen voor God... ...of misschien wel iets goeds te willen doen voor de ogen van mensen... ...zou je dat ook nog kunnen doen, want zo gaat het ook vaak onder groep geloven... Hè? ...dat je voor de ogen van mensen iets doet... ...maar ook daarvan maakt hij je vrij... ...maar ook daarvan maakt Christus Jezus je vrij... ...want op het moment dat je dat dus gaat doen... ...hoe dan ook welk motief je daar ook voor hebt... ...zodra je met iets van werken aan de slag gaat... ...dan val je dus uit de genade... Dat wil zeggen, uit de, uit de werkingssfeer. of uit, de, ja, uit dat gebied waar de genade werkt. En dat heeft niks te maken met je redding bij de bazuin of zo. Dat, dat is helemaal niet in vraag hier. Maar het gaat hier om de praktijk. Leef je nu in de praktijk uit of in genade? En dat is het punt. Dat is het punt. En die galaten die vielen dus uit de genade. Doordat ze weer bezig gingen met de werken, met, met de wet, met de regels, hoe je het ook noemen wilt. Religieus, op een of andere manier. En dan ga je dus weg van Christus, dat is wat Paulus hier zegt, hè, in vers 4 van gelaten 5. Dan ga je dus weg van Christus, want je... Toch weer zelf. Toch weer zelf. Nee, Christus is je kracht. Ik vermag alle dingen in hem, die mij kracht geeft. Christus, ja. Dat is wat Paulus zegt in Filippenzen. En zodra je dat dus loslaat, dan ga je het toch weer proberen zelf te doen en dan val je dus uit de genade, dat is wat Paulus hier zegt. En dat is wat we met de gelaten brief natuurlijk ook uitgebreid besproken hebben, maar kijk, het is natuurlijk niet zo, het is heel fijn als je de gelaten brief misschien allemaal geluisterd hebt, ja dat is fijn. Maar het is dan niet zo dat u kunt zeggen, nou, ik heb alle gelaten studies uh, beluisterd en nu weet ik het wel en ik uh, doe de gelaten brief niet meer open. Nee. Elke keer weer opnieuw lezen die schriften, ook die gelaten brief, opnieuw lezen. En de studies zijn alleen maar bedoeld om een klein beetje toelichting te geven bij wat er staat geschreven. Maar het gaat uiteraard om wat er staat geschreven. Natuurlijk. En, en dat, dat, is, dat is altijd wat, wat de schriften zelf zeggen. Dat is je kracht. Daarin zit ook je kracht. Daarin, daarin zit dat leven. Hè? De heer Jezus zei het al in Johannes 6. Mijn, de woorden die ik tot jullie spreek, en dat is natuurlijk via Paulus ook, zijn geest en leven. De woorden die hij spreekt als verheerlijkte Heer. Geest en leven, voeding voor je geest. We hebben het net gezongen, Heilige woord van God, voeding voor onze geest. Dat is wat je geest leven geeft, wat je werkelijk doet leven in de ware zin van het woord met de hoofdletter allemaal hoofdletters. En dan ben je niet meer bezig met religie, maar dan leeft Christus zijn leven, met een hoofdletter dus, door jou heen uit. En daar gaat het om. En je kan het ook anders zeggen, vrucht van de geest, ja. Maar denk erom, vrucht van de geest, hè. Dus niet vrucht van wat jij allemaal met veel inspanningen probeert tot stand te brengen. Want dat is geen vrucht, dat zijn werken. En dat, is, dat, dat snijdt altijd af. Nee, en dat is een oude les. Hè, ook. Dat, dat moet afgesneden worden, dat moet gesnoeid worden. Dat is een oude les uit de natuur. Je moet snoeien. En, en laatst legde iemand dat uit. En uh, die zei, van dat ging dan over een appelboom... Die zei, je moet, uh, je moet uh, goed snoeien. En dan moet je zorgen dat, uh, dat, die, dat die takken zo uh, uitstaan. Uh, zodat de, en je moet van binnen dan goed wegsnoeien. Zodat er zoveel mogelijk licht in het hart van die appelboom kan komen. En dan krijg je de meeste appels, laat ik zo maar zeggen. Dan krijg je de meeste appels. Dat is toch een prachtig beeld uit de natuur. Want in de Bijbel wordt de mens ook vergeleken met een boom. En de heer die zegt ook, van, als hij het heeft over die wijnstok... dat hij die wijnstok snoeit... Dat doet de vader, die is de landman. Die snoeit. Waarom? Niet, niet dat die takjes allemaal oud zeggen. Wat, je knipt van alles weg. Nee, hij snoeit. En dat doet hij ook in ons leven. opdat we meer vrucht dragen natuurlijk. Dat wat in de weg zit, die takjes van onze eigen werken, die snoeit de Heer dan weg. Opdat die vrucht van de geest dan naar voren komt. En ik vond het eigenlijk, toen ik dat hoorde over die appelboom, iemand legde dat uit. vond ik prachtig. Zorg dat het hart van die appelboom, hè, dus zo, dat er zoveel mogelijk licht in kan komen. Nou... Wat wil je dan nog voor een mooi voorbeeld hebben? Dat is toch Gods woord, zijn licht wat dan in je leven valt. Dat, dat je hart open staat voor dat woord. Dat is heerlijk, dat geeft vrucht. In genade zijn jullie geredden. Genade is hetgeen waarin je als gelovige goed gedijt. Waarin je goed kan groeien. Want in genade dan leef je ook in de vrijheid. En die vrijheid wil zeggen, los van die religieuze werken. Dus de vrijheid, dan heb je je handjes vrij om de Heer te dienen. Dat is, dat is die vrijheid hè, die we in Christus hebben. En wat is die geweldige genade die we dan lezen hier in Ephesus? Nou, alles wat Paulus al heeft gezegd in, in Tot nu toe. Nou, hij zegt drie keer iets zegt hij over ons, hè. Eerst zegt hij hij maakt ons gezamenlijk levend, ten tweede hij wekt ons gezamenlijk op en ten derde hij zet ons gezamenlijk te midden van de hemelsen. Of hemelingen staat er in het boekje, maar goed, hemelsen, prima. En dat staat alle drie keer als een feit, He, die werkwoorden staan er als een feit, dat zijn feiten, dat is dus niet aan tijd gebonden, maar het is een feit en dat is natuurlijk geweldig te midden van de hemelsen. En dan moet u denken aan, ik heb er een heel simpel plaatje bij geplaatst, maar helemaal, helemaal omhoog, hè? Dat, is, dat is hoger, dan zijn we echt in uh, te midden van de hemelsen. En we, we stellen ons dat altijd als aardse mensen voor als heel hoog. Maar dat gebied van, van uh, hemels, ja, dat is natuurlijk best wel groot. En de lucht om ons heen die is bezwangerd van allerlei machten en krachten en noem alles maar op. Hè. Daar is waar wij de Heer ook gaan ontmoeten, hè, in de lucht. Maar daarna gaan we verder, laat maar zeggen, naar het, zoals de Bijbel dat er noemt, hè, er zit toch het woord epi in het Grieks voor, dat is op of over. In we, we zeggen dan het ophemelse, of uh, hè, ons, ons uh, lotdeel is te midden van de ophemelsen, is het letterlijk, hè. epi, epouranion staat er dan. Hè te midden van de ophemelsen. Dus dat is hoger dan de hemelen, zeg maar. De schrift in het Hebreeuws heeft het over de aarde en de hemelen. Zou je kunnen zeggen dat Shamayim is een tweevoud. En dan gaat het over de atmosfeer en de stratosfeer. Maar wat er bovenuit gaat, zou je misschien kunnen zeggen... ...dat is dat ophemelse gebied of sfeer, of hoe je het ook zeggen wilt... ...daar waar wij in Christus geplaatst zijn. En dat is een feit... Dat is een feit, dat is nu al. Hè. Wij, wij, zijn nu al wij zijn nu al burgers, hè, zegt Paulus. Wandelt als burgers en dan, zegt hij, uh, ja, in het, dan, dan veronderstelt hij bekend uh, als, als in de hemel al hè, in feite. Om het maar even simpel te zeggen, in de hemel of in het ophemelse. Daar, daar is ons burger zijn gevestigd in feite. Ons domein, hè, zeggen we in Filippenzen 3, ons domein is in de hemelen waaruit wij ook de Heer verwachten. Daar heeft Hij ons geplaatst. En dat is wat hier staat. Hij zet ons gezamenlijk. En let ook drie keer dat gezamenlijk. Hè. Dat is uh, drie keer een werkwoord. Dat, is een combinatie, dat zijn combinatiewerkwoorden in het Grieks. Drie keer een werkwoord met het voorzetsel gezamenlijk ervoor. Dat is maar een drie drieletterig voorzetsel, sun. En dat betekent gezamenlijk... En dat staat alle drie keer aan dat Werk Griekse werkwoord vastgekoppeld. Hè. Die werkwoorden in het Grieks zijn altijd sa vaak samengesteld. Dus hij zet ons gezamenlijk neer. Zou je, als je het als het, uh, hè, dat, het is eigenlijk neerzetten. Hè. In het werkwoord zit iets, een, zit een woord dat heeft een beweging eigenlijk naar beneden. Dus hij zet ons neer, gezamenlijk, te midden van Neversen. als vastheid. Als een vaste plek. En dat is natuurlijk Heel bijzonder hè, wat hier staat. Want dit is een. Ja, hij maakt ons gezamenlijk levend. Hij wekt ons gezamenlijk op. Die, dat was in de Romeinen ook al aangegeven. Die woorden werden in de Romeinenbrief ook al gebruikt. Maar nu in de Efezebrief staat erbij. Hij zet ons gezamenlijk te midden van de hemelsen. Dat, dat is het hogere waar wij dan in Christus geplaatst zijn. Dat is nu al zo. Dat is nu al geestelijk gezien ons thuis, ons domein. En ja, dat is natuurlijk iets heel bijzonders, want waar wordt dit gehoord? Mensen horen als ze gelovig zijn, in de kring waar ze dan ook zijn, dat, dan wordt er vaak gezegd van, ja, als je overleden bent, dan ga je naar de hemel. Nou, dan ga je naar de hemel, dat is dan een heel zwak zwakke opmerking en waardoor we toch iets, iets in ons spraakgebruik vertrouwd zijn met naar de hemel gaan maar wat Paulus hier stelt is natuurlijk, wat Paulus hier mag zeggen is dat wij in Christus daar gezet zijn nu al, dat is nu al onze plaats onze geestelijke positie dat is wat en, en, ja, dat is dus niet meer op aarde in feite, niet meer op aarde je bent geestelijk gezien, ben je, ben je daar wel los van. En dat zou onze omstandigheden, kijk onze omstandigheden blijven hetzelfde. Het leven is voor gelovigen net zo moeilijk als voor ongelovigen. Met allerlei tegenslag en noem alles maar op. Maakt geen verschil en toch heeft die gelovige iets bijzonders. Want, nou is dit, geplaatst in Christus te midden van de hemels, en dat is Hele hoge plaats hoor. En dat is iets wat we, ja, eigenlijk met bijna, bijna met een beetje schroom met elkaar vaststellen. Ja, wie zijn wij? Want ons, hè, dat ons, drie keer hier dat ons, dat, dat ja, als je, als je het voorgaande hebben we natuurlijk met elkaar gelezen. Het voorgaande ging het om uitgelovigen uit Israël, hè, die Paulus gingen volgen, en gelovigen uit de natie, jullie. En dat gezamenlijk is dan het ons, als hele lichaam van Christus. Het geldt voor ieder lid van het lichaam van Christus. En dat betekent natuurlijk voor mensen uit de natie heel veel. Want die hadden geen verbond, die hadden geen tempel, die hadden geen land, die hadden geen belofte, die hadden geen woord van God wat ze toevertrouwd hadden gekregen zoals Israël. Wat ik nu net noem, zijn zegeningen voor Israël. Maar die hadden de mensen uit de natie niet. De natie hadden de wet niet gekregen, de Torah niet gekregen. En dus die hadden een ondergeschikte plaats ten opzichte van Israël. Want Israël had geest, ja, zeker toch geestelijke zegeningen ook gekregen. Naast allerlei materiële zegen in het land enzovoort. Natie hadden in feite wat dat betreft niets. En die worden nu, gelovigen uit de natie, worden nu net zo verhoogd te midden van de hemelsen als die gelovigen hè, die wij uit Israël, die Paulus genoemd heeft. Nou, dat is natuurlijk. In feite onvoorstelbaar dat gelovigen uit de natie van zo'n lage plaats, niets hebbend in feite. Ver van Christus, ver van God in feite. En nu geplaatst met in en met hem natuurlijk ook, dat gezamenlijk is natuurlijk ook met Christus. Die hoge plaats, dat is aan Israël als volk nooit beloofd. Aan Israël is er een aardse belofte, aardse toekomst, aardse zegeningen. En wat een enorme genade is dan aan de gemeente het lichaam van Christus gegeven, dat we deze plaats mogen zetten ons gezamenlijk te midden van de hemelsen. Ja, dat is natuurlijk enorm, hè? dat is groots, dat is heerlijk, dat is iets waar we God voor danken. En wat ook nooit in een hart van een mens kon opkomen, zegt Paulus in, in de Korinthebrief en in dat stukje heeft hij het ook over die wijsheid van God, die tot onze heerlijkheid beschikt was. En dat was een wijsheid van God van voor de eonen, notabene staat er dan hè? In, in, de, in de eerste Korinthebrief. Voor de eonen. Was het dan in Gods wijsheid vastgesteld, in Gods raad, dat wij deze plaats zouden krijgen in de tijd. Moet je nagaan. Dat is, dat is iets wat, wat je nooit kon bedenken. Nee, dat is echt... Een, 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 zo'n grote genade en daarom is het ook dat Paulus in deze brief als hij spreekt over de genade dan is het de rijkdom van zijn genade of zelfs de overstijgende rijkdom van zijn genade dat is, want, want dat is dit dit, he, dit heeft te maken met de overstijgende rijkdom van zijn genade dat, dat hebben we gelezen met elkaar hè, in dit stukje die gaan wij ook Ten zegt vers 7. Heel bijzonder hoor, wat, wat onze plaats is. En ja, dat is toch. Daar verbaas je over. En, dat is, en daar zouden we ook niet aan voorbij gaan. We hebben natuurlijk met 1 vers 1 staat het al: dat wij gelovigen zijn in Christus Jezus. Maar ook deze zegening, want dat is. Onze zegeningen zijn in Christus. Hè, maakt ons gezamenlijk leven in Christus. Maar hier staat dan te midden van de hemelingen: in Christus Jezus daar willen we niet aan voorbij lopen. Dat staat er, hè. En ik heb een greep hier gedaan... ...uit de plaatsen waar die uitdrukking... ...in Christus Jezus voorkomt... Romeinenbrief. ...enkel uit Korinthe... ...en ook uit Filipense, Colossense... ...en dan ziet u hoe rijk dat is, hè... ...in Christus Jezus. Wij zijn gelovigen... ...in Christus Jezus. En Paulus noemt zich ook een slaaf of een apostel... Van Christus Jezus, dat is die verheerlijkte, want hier staat de gezalfde voorop, hè. Christus betekent natuurlijk gezalfde, voorop en dan daarna komt de naam van zijn vernedering. Hij die vernederd was, maar hij is nu de Christus, de gezalfde aan de rechterhand van God. Vandaar die volgorde, Christus Jezus. En dat is een uitdrukking die vrijwel alleen door Paulus gebruikt wordt. En dat heeft alles te maken met onze zegeningen die wij hebben ontvangen, geestelijke zegeningen, en ook onze plaats is dat, is in Christus Jezus. Dat is onvervreembaar, dat kan nooit van je afgenomen worden. Dat is dus niet in Jezus Christus, zoals de besnijdenis, want de apostelen van de besnijdenis, die heten apostelen van Jezus Christus. Maar Paulus noemt zich de apostel van Christus Jezus. Dat is echt een, echt een opmerkelijk verschil, wat we dus in de tekst zien. En dat is niet zomaar een literaire variant, want je kan dat heel makkelijk wegredeneren hoor, als je wilt. Dan kan je zeggen, ja, maar het gaat toch om dezelfde persoon. Hè, het gaat om de Heer. En uh, ja, goed, dat er dan de ene keer Christus Jezus wordt gebruikt en de andere keer Jezus Christus. Ach ja, maar het gaat allemaal om dezelfde zo kan je dat proberen weg te redeneren. Hè? Maar we letten op, de, we, zijn, we willen nauwkeurig zijn, nauwkeurig de schrift volgen en ons afvragen... ...waarom staat er dan de ene keer Jezus Christus en waarom staat er dan de andere keer Christus Jezus? Dat is natuurlijk niet zomaar. God heeft ieder woord op de juiste plek neergezet. Die woorden zijn zeven keer gefilterd voordat ze in de schrift kwamen en ook op de plek waar ze kwamen. Dus daar zouden we op letten... He, als je de Bijbel leest. Vanuit, en dat willen we zoveel mogelijk doen met alle middelen die er zijn vanuit de grondtekst. En dan willen we ook die volgorde aanhouden die daar, die daar staat. He. En dat is belangrijk. Dat is belangrijk. He, en ook kijken wanneer er gesproken wordt bijvoorbeeld over de Heer Jezus Christus. Of Christus Jezus onze Heer wordt er soms aan toegevoegd. Dan moet je opletten. Waarom wordt er toegevoegd dan? ...dat is allemaal belangrijk, het zijn allemaal aanduidingen in de schrift... Die je, die op, waar, je, ...waar je opmerkzamer wordt gemaakt en die je meeneemt en je afvraagt waarom is dat zo? Nou, en dat, dat belang is natuurlijk heel... ...het is heel opvallend dat je dus bij de besnijdenisgeschriften, om het zo maar te zeggen... Hè, ...wat dan is al geschreven is, zie je Jezus Christus... ...en bij Paulus zie je heel vaak Christus Jezus staan. En dat heeft te maken met die verhoogde plek die de Heer nu heeft... En hij werd ook geroepen, de apostel Paulus, hè, als Saulus, door de verheerlijkte Heer op weg naar Damascus. In een oogverblindend licht. Dat, is natuurlijk een, dat, dat, dat sluit dan allemaal op elkaar aan, hè, die dingen. Die, die, als je dat bij elkaar optelt, dan zie je, ja, die Paulus had toch een heel duidelijk andere boodschap dan die andere apostelen. En dat is wat we ook heel nauwkeurig uit elkaar houden. Hè, het evangelie van de besnijdenis en het evangelie van de vooruit. Er zijn twee lijnen in de schrift en die houden we vast. Want het staat er, er zijn twee verschillende lijnen, het zijn twee verschillende evangeliën. Dat kan je niet omheen hoor, als je, daar, als je gelaten 2 leest. Dat staat daar. En dat zouden wij volgen. Hè? We zien hier in Christus Jezus, natuurlijk iets geweldigs, hè? want als je dit op je in laat werken. Ja, Romeinen is er al vol van. Hè? We zijn, kijk, We zijn gedoopt, zegt de Romeinen 6 bijvoorbeeld, we zijn gedoopt naar binnen in Christus Jezus. En uh, dat gebeurt door de geest, want Paulus spreekt in Romeinen 6 niet over water. Er staat geen water in Romeinen 6. Er is geen waterdopen. En uh, ja, wat, waar, het, waar het in feite waar het echt om gaat in, in deze tijd, is dat wij, dat is het werk van de geest van God om het zo maar te zeggen, dat wij gedoopt ...zijn naar binnen in Christus Jezus. Wanneer, op, nou laten we maar zeggen met onze taalgebruik... ...op het moment dat we tot geloof kwamen. Op het moment dat je gelovig werd. Werd je gedoopt naar binnen in Christus Jezus... ...en zo werd je ook naar binnen in dat ene lichaam gedoopt. Zegt Paulus 1, 1 Korinther 12 vers 13. In die ene geest zijn we allen naar binnen in één lichaam gedoopt. En dat is ook naar binnen in Christus Jezus gedoopt zijn. Of werden, kan je ook nog zeggen, het staat er passief, gedoopt werden. Dat is een geestelijk iets dat aan ons voltrokken is. Ja, en daarom, kijk, omdat de, dat is waar het om gaat, dat is waar het om gaat. En, en als je de brieven van Paulus leest, voor, voor nu, dan uh, is in feite die waterdoop niet aan de orde, dus niet nodig... En, eh, want het gaat hier om die ene doop in de geest. En zo zijn we naar binnen in Christus Jezus gedoopt. En het resultaat daarvan is dat wij in Christus Jezus zijn. Of in Christus zijn. Dat is het resultaat. Dat is alles. Daar, doen we, daar kunnen we ook niets meer aan toevoegen. En daar hoeft dus ook geen uh, waterdoophandeling uh, aan toegevoegd te worden. Dat is, uh, dat, is, dat is bij Paulus niet aan de orde. Ik denk dat dat duidelijk mag zijn. Hè? En... Dat is geweldig, in Christus Jezus is er, en ja, ik doe maar een enkele greep hoor, Romeinen 8 vers 1, bekend, hè? geweldige woorden, ook voor je wapenrusting heel goed om te gebruiken. Wij zijn in Christus Jezus en voor hen die in Christus Jezus zijn is er geen veroordeling. Niet mogelijk. Is geen veroordeling. Is geen neerrichten of uh, neerrichten, ja, neerrichting. Het is eigenlijk het effect hè, wat er staat. Mogelijk, hè, wij, er is geen veroordeling mogelijk voor hen die in Christus Jezus zijn. Dat is geweldig. Hè? Als je beseft die rechtvaardiging om niet de vrijkoping ja, in Christus Jezus. Dat is natuurlijk geweldig. Dat is een en al genade. Die liefde van God, iets verder in Romeinen 8, is ook in Christus Jezus. Dus degene die beseffen in Christus Jezus te zijn, om het zo maar te zeggen, dat is natuurlijk een geestelijk iets dat voor gelovigen geldt, die zijn helemaal ook in die liefde van God geborgen. Dat is je heerlijke zekerheid. Niets kan je scheiden van de liefde van God. Eerst wordt er tegen ons gezegd, niets is ter veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. En het hoofdstuk eindigt jubelend. Met uh, die hele liefde van God. Verzoening. Niets kan ons scheiden van de liefde van God die is in Christus Jezus. Ah, dat is natuurlijk geweldig. Hè? Daar zingen we van. En terecht. Daar zingen we van. En daar zinkt je hart van. Als je dat uh, beseft. Dat is die vreugde die we hebben. En, en dat is die geweldige liefde van God. Hè? Die, die gevend is. Genade is ook iets dat altijd geeft. Hè? Om niet zonder iets terug te verwachten. En we zeggen dank u wel. En dat respons wat dan in ons hart komt, dat is iets wat, om het menselijk te zeggen, het ook het hart van God verheugde. Die liefde van God vindt weerklank in ons hart. En wij beantwoorden die liefde. En we hebben God lief, omdat Hij eerst ons heeft liefgehad. En dat is natuurlijk geweldig, want ja, dan besef je, ja, wat er ook gebeurt, vader. Maar dat kan me niet scheiden van uw liefde. Er kan nooit iets tussenkomen, tussen u. Liefde en mij. En ja, dat is ook iets heel persoonlijks natuurlijk, wat we kunnen uitspreken in gebed, in dank, in zingen, in noem alles maar op. Hè. En, en ja, dan is het ook logisch dat je alleen ook kan roemen in Christus Jezus. Hè, alle roem is uitgesloten, zeggen we dan, maar dan bedoelen we roemen op eigen werken. Dat is uitgesloten. Maar wij roemen wel, maar wij roemen alleen uitsluitend en alleen in Christus Jezus. Dat is wat Paulus ook zegt hè, in Filippenzen als hij het heeft over zijn uh, eventueel dingen van het vlees waarop hij zich had kunnen of zou kunnen beroemen. Dan zegt hij, nee, we roemen alleen in Christus Jezus en we stellen geen vertrouwen op vlees. Dat sluit ook werken natuurlijk uit. We stellen geen vertrouwen op vlees, want het vlees wil graag werken, maar de geest draagt vrucht. En dat is natuurlijk, ja, we roemen alleen in hem. Want ja, dat is, en dat is niet vroom, maar dat is echt, echt vanuit ons hart. We roemen alleen in hem omdat hij het allemaal gedaan heeft, omdat hij het doet in ons leven. Daar gaat het om. Ja, dat is natuurlijk geweldig, hè. Dat is waar, uh, en je gedachten worden bewaard, hè. Filipens 4, vers 7, bekende woorden, maar ja, alles met gebed, met dank, uitspreken voor God de Vader. Wetend dat Vader het zal uitwerken tot wat goed is, wat hij goed acht. Ja, dan worden je gedachten daarin bewaard. Die geweldige vrede van God. Die regeert dan in je hart. En dan worden automatisch je gedachten bewaard. Ja, en dan staat er ook bij. In Christus Jezus. Hè? En er staat een heel sterk woord. Als in een vesting. Voegen we er dan aan toe. Om dat nog eens te benadrukken. Maar dat is natuurlijk geweldig. Als je gedachten daarin bewaard worden. En ja, er komen natuurlijk. Ik weet niet hoeveel berichten uit de media. Elke dag op ons af. Maar... En, en als je, als je daarop te veel gaat reageren en te veel gaat lezen en dat alleen maar tot je neemt, ja, dan moet je niet gek opkijken dat dan die gedachten met jou op de loop gaan hoor. Dan gaat het niet goed. Dan ga je in dat bekende cirkeltje naar beneden, weet je wel. Nee, je gedachten worden bewaard in Christus Jezus. Gebed, dank. Dank Vader. Hij heeft het in zijn hand. Ja, maar daar is oorlog en daar is een grote aardbeving en dat zijn verschrikkelijke dingen. Mensen worden in een enorm lijden gestort en dorpen worden verwoest. Het is verschrikkelijk allemaal. Het is verschrikkelijk wat er gebeurt. En het zou heel makkelijk dan kunnen als je dat ziet, al dat lijden, al dat... En je kan het niet. Je armen zijn tekort. Ja, wat kun je dan doen? Nou, ga dan mee naar vader. Daarmee is, dat, is het lijden van, en die ellende van al die mensen niet weg. Maar we, weten, we mogen wel weten, uiteindelijk, vader, vader, uiteindelijk, ja, het is allemaal heel moeilijk. En, en, en het is natuurlijk door de Heer voorzegd, Matthäus 24, u kent de tekst zelf wel, te reciteren denk ik, wat er allemaal zal gebeuren als we het hebben over de laatste dagen. Maar misschien zijn de laatste dagen al begonnen na de opstanding van Christus. zou zomaar kunnen hoor. En dan leven we nu in het laatste van de laatste dagen, om het zo maar te zeggen. En, en als we dan bij Paulus kijken in 2 Timotius 3, die zegt dan hoe de mensen zullen zijn in de laatste dagen. En, en dat gaat over christendom, hè. gaat over christendom, hè. 2 Timotius 3, die eerste verse. Hoe de mensen dan zullen, de mensen, noemt hij ze ook, hè. Hoe die dan zullen zijn. En je leest dat rijtje... En, denk je van, en je kijkt dus om je heen, ja het is eigenlijk wel inderdaad het laatste van de laatste dagen. En, en Paulus zei daar nog iets van in zijn eerste Timotheusbrief, want die zijn alle twee natuurlijk zeer behartenswaardig. Dan zullen de mensen afstand nemen van het geloof. en Dan gaan mensen van het geloof, dan, dan komt er, laat ik het zo maar zeggen, dan komt er afstand tussen het geloof en die gelovige mens. Die, die gelovige mensen die gaan wat bij het geloof weg, zeg maar. En uh, wat, wat gebeurt er dan? Dat zegt zijn aan 1 Timotheus 4. Hè. Wat gebeurt er dan? Dan keren ze zich tot misleidende geesten, staat er dan. Hè. Die misleidende geesten zoeken die mensen niet op. Nee, die mensen dwalen af van de evangelie en die komen terecht bij, dus, bij, ja, nou, misleidende geesten en demonen, leringen van demonen. Dat is, dat is wat, wat gebeurt in deze tijd. En, en waar wij graag uit willen leven is geloof. Wij leven uit geloof. Niet uit wat wij waarnemen. Maar we leven uit geloof en we leven in verwachting. En dat zegt Paulus in dat stukje als het gaat over dat we een gebouw uit God hebben. Hè. Nu nog een aardse tent. Ouderwordend lichaam. Met al zijn... Uh, maar die... Gebouw uit God, in de hemel, dat gaat, dat gaat komen, dat heerlijkheidslichaam, dat gaat komen. En, en daarom leven we nu nog in geloof, niet in wat we, wat we aanschouwen. Maar we gebruiken onze ogen niet om te kijken van, wat gebeurt er allemaal in de wereld en waarom doet God er niks aan? En die vraag is zo makkelijk gesteld, zulke vragen zijn zo snel te stellen. Hè? Maar we, we zouden dan de schriften raadplegen en dan krijg je antwoorden. En dan bepaal je ook bij geloof, want het gaat om geloof. Wij wandelen in geloof. En dat is ook wat overeenstemt met genade. We hebben het met elkaar over dat we in genade geredden zijn. Nou, geloof is datgene, wat heel, het principe wat helemaal overeenstemt met genade. Want ook geloof en werken, dat is iets wat, uh, dat leest Romeinen 4 maar. Maar we zouden ons denken, hè? je denken wordt bewaard in het woord. Je denken wordt bewaard in Christus Jezus. Je denken wordt bewaard als je de dingen waar je mee zit met over gaat spreken. En, met, en ook gaat danken, met dankzegging de dingen die op je hart liggen bij God brengen. Dat is zo wezenlijk. En Paulus heeft het in al zijn brieven over. Dan wijst hij ons erop, houd aan in het gebed... En, en uh, laat het woord van Christus rijkelijk in je wonen. Voor je, voor je dankzegging, omdat de genade in je hart is. En, en de, die dankzegging er is. Dat wijst hij in alle brieven bijna, dus dat zouden we ter harte te nemen. Hij maakt ons gezamenlijk levend in Christus. Geweldig. Nu al is onze geest leven. God heeft geestelijk leven aan ons gegeven. Hè? Dat is een, bijna, een, bijna een pleonasma, als ik het zo zeg. Geestelijk leven. Want leven, echt leven, is er alleen maar door de geest. Leven is er alleen maar vanuit, door de geest en vanuit de geest. En dat is ook het eerste levensprincipe bij de mens. God blies de levensadem in de neus van Adam. En zo werd Adam tot een levende ziel. Daarvoor was hij geen levende ziel. Het was geen levende ziel. God moest eerst die levensadem in hem blazen, geest dus, geest. En toen, wa toen pas was adem een levende ziel. Genesis 2 vers 7, hè? Paulus haalt dat aan in 1 Corinthië 15. Er staat niet levend wezen, zoals veel vertalingen het zeggen, daar hebben ze het wegvertaald. Er staat levende ziel, er staat nefesh in het Hebreeuws, er staat psuche in het Grieks. En dat is ziel, dat is niet wezen. Wezen is zo vaag, daar kan je alles onder, onder stoppen. Net als het woord God, ja, we, we, moeten, we kunnen niet anders dan, dan, dan steeds spreken over God. Maar eigenlijk is het de plaatsen. Eigenlijk is het de onderschikker. Zo zou je er eigenlijk steeds over moeten spreken. Dan doe je de schrift recht. Jammer, jammer succederen. Maar goed, goed, hij maakt ons gezamenlijk levend in Christus. Dat is leven door de geest. Leven door de geest. Lees Romeinen 8. Leven door de geest. En in het verleden, hè, als we praten over verleden, heden, toekomst... ...natuurlijk, hij maakt ons levend. Dat is een feit, hè. Aoristus geeft ons niet, geen informatie over de, zozeer over de tijd... ...maar dat het een feit is. Dat staat duidelijk, zwaar voorop bij de Aoristus. En hij maakt ons gezamenlijk levend in Christen. Dat is dus een feit. Dat is nu al in onze geest... En in het verleden was Christus de eerste, geweldig hoor, Wat er staat in Colossense 1, hè? hij is de eersteling die uit de doden opgewekt is, zonder daarna weer te sterven. Dat is geweldig, hij is levend gemaakt. Hij is de enige die nu onsterfelijkheid heeft. Hij bewoont een ontoegankelijk licht, zegt Paulus in 1 Timotheus 6. Christus, de eerste, dat is ons verleden en we komen uit hem voort in feite. En in het heden... Romeinen 8 vers 11, of Romeinen 8 vers 9 tot 11, zo u wilt, leest u het maar na. Is er leven gekomen door de geest van Christus, door de geest van God, in ons. Dat is zijn leven in ons. En dat is iets heel bijzonders. Dat maakt alles anders. Dat, vers van, dat verandert een mens van binnenuit. En, en uh, Andere methodes willen de mens van buitenaf veranderen. Of andere methodes willen de mensen in hun ziel op een psychologische manier veranderen. Maar dat gaat niet. De echte verandering is er alleen door de geest van God. En dat kun je niet met het psychologisch gaan duiden. Dat gaat, dat gaat niet. Dat is, dat is mank. Leven is er alleen door de geest. En daardoor gaat je ja zeker... Daardoor gaat je denken gaat veranderen, wordt veranderd door de vernieuwing van je denken. Maar die vernieuwing van je denken, dat gebeurt door de inwerking van de geest, dat gebeurt door de inwerking van het woord van God. Daardoor wordt je denken veranderd, wezenlijk veranderd. Dat is de verandering van binnenuit. Dat is je verandering van je denken. En het kan alleen maar via die weg, en niet via allerlei psychologische methodes en middelen en uh, hoe prachtig en hoe mooi het ook allemaal misschien omschreven is. Maar wat Gods woord zegt is in Romeinen 12, wordt vernieuwd door de verandering van je denken. En dat is door het woord van God, de inwerking van het woord van God. Want die woorden van God, zei Jezus toch, die zijn geest en leven. Daar komt de verandering door. En dat is, uh, dat, dat, dat is wat de schrift daarvan zegt. Hè? En, en, en de toekomst, ja, in de toekomst zal dat ook letterlijk zo zijn. Heb ik hier dan even heel, ja, bijna telegram In de toekomst is het letterlijk zo, 1 Korinthe 15, dan worden we ook aan den lijve, dat heerlijkheidslichaam waar ik het net over had... Worden we aan den lijve ook levend gemaakt? Dat we zeggen, levend maken wil dan dus zeggen. dan ben je buiten het bereik van verderf. Dan is daar onsterfelijkheid. En, ja, dat is onsterfelijkheid. En, en dat is wat Paulus zegt in 1 Corinthië 15: een stuk geweldig. Dat is als wij opgewekt zullen worden in kracht. dan zullen we opgewekt worden in heerlijkheid. Dat is wat God doet dan op dat moment. He, alles wat we doen met begrafenissen is zaaien. Die, die als wordt vergeleken, prachtige vergelijkingen. Maar als jij een, een zaadje, dat, dat zei iemand laatst in een uitvaarddienst, vond ik eigenlijk heel mooi. Kijk, als jij een zaadje hier neerlegt en je laat het hier liggen, gebeurt er niks mee. Maar je moet een zaadje in de grond stoppen en dan gaat het wonder gebeuren. Want dan komt er eerst een heel klein groen puntje tevoorschijn. En dan komt er zo een steeltje uit en dat groeit zo omhoog naar het licht. En dat is de, het wonder in de natuur en daarmee vergelijkt Paulus als wij een medebroeder of zuster begraven dan is het een zaaien in de aarde in de verwachting van de opstanding. In de verwachting dat God daar een geweldig nieuw lichaam, ja wij zeggen dan aard maar wij zeggen dan een vereerlijk nieuw lichaam aan zal geven. En moet je kijken wat dat dan is. En als jij een bol in de grond stopt en er komt dan een prachtige tulp of lelie uit, dan zeg je, oh schitterend, schitterend, is het ook, is schitterend. Maar hoeveel heerlijker is het dan als wij, als oude mensjes en uiteindelijk, ja, helaas, helaas, moeten we begraven worden. Maar wat God dan gaat geven in die opstanding, ja, dat is zoiets geweldigs. Daar had Paulus wel heel veel versen voor nodig in 1 Corinthië 15 om dat te beschrijven. En, en ja, daar leven natuurlijk naartoe, in de toekomst zullen wij letterlijk levend gemaakt worden Wat wil je dan nog meer? Kijk de eersteling is er al, Christus, hè, eersteling is een oogstterm De eersteling Garve, weet u wel, die werd op de 16e Nissan heen en weer bewogen En dat was een geweldig type van de opgestane Christus De 16e Nissan is hij opgewekt en op die dag moest de priester die eersteling garve bewegen voor het aangezicht van, ja, dat was de eersteling. Maar dat was een garantie dat de hele oogst ook zou komen. Nou, Christus als eersteling is er al. Dat is de garantie dat de hele oogst ook komt. Daarna is het niet zo moeilijk meer, bij wijze van spreken. Hè. Is het niet zo moeilijk meer. Komt de rest ook, alle mensen in Christus, alle mensen levend gemaakt. En dan zegt men, ja, dat zeggen jullie nu wel als alverzoeners, maar... Je moet eerst zorgen dat je in Christus bent. Hè? Want alleen als je in Christus bent, dan wordt je levend gemaakt. Nee, dan draait het om. Dan draait het om. Er staat in 1 Corinthië 15, in Christus allen levend gemaakt. Er staat niet, allen die in Christus zijn, zullen levend gemaakt worden. En je moet eerst zorgen dat je in Christus komt, want dat wordt dan verteld... en wordt tegen ons dan aangeduwd als alverzoendes zijnde. Maar dat staat er niet. Er staat... In Christus, hè, allen levend gemaakt. Er staat, dus we houden daar ook nauwkeurig de Griekse volgorde aan. In Christus, allen levend gemaakt. Dat is, dat is wat, hè, dat volg je letterlijk wat er in het Griek staat. Nou, beter kun je toch niet doen? Ik bedoel, dat, dat is, dat is, daar, daar word je op gewezen, dat staat daar. <laughs> dat is natuurlijk een geweldige boodschap, hè. Allen levend gemaakt en dat doet God in rangorde. Dat heeft hij zo bepaald. En ja, daar mogen we dan heel dankbaar hem voor danken. Dat hij dat zo gaat doen. Want ja, wie zijn wij om daar commentaar op te hebben? We kunnen alleen maar dat nawijzen, heer. Wat geweldig, dat staat in de schrift. Wat geweldig, daar dank u voor. Dat is heerlijk. Allen levend gemaakt. Wat een toekomst. Wat een heerlijkheid. En als je dan over een graf, bij een graf staat, dan denk, je, dan denk je daaraan. Nee, dit is niet het laatste woord, heer. Nee, nee. Dit, dit is niet het laatste woord, nee. Opstanding. Heer, u gaat leven geven. En dat is natuurlijk geweldig. Hè? Dat is waar we elke keer elkaar op wijzen. En dat is ook uh, waardoor we bemoedigd worden. En ik denk dat het goed is om even te pauzeren nu...